0: « Qui tu aimes ?» C'est une question à laquelle n'importe qui devrait pouvoir répondre. Une question qui engage votre vie, façonne votre avenir, guide presque chaque instant de vos journées. Simple, élégante, synthétique. « Qui tu aimes ?» Il m'a posé cette question et la réponse m'est venue du poids de mon ceinturon, du carcan de mon gilet pare-balles, du bord rigide de mon chapeau de police, bas sur le front. J'ai lentement descendu la main et mes doigts ont frôlé la crosse de mon six-hour à ma hanche. « Qui tu aimes » a-t-il crié une nouvelle fois, plus fort, plus insistant. Mes doigts se sont éloignés de mon arme de service pour se poser sur un passant de cuir noir qui maintenait mon ceinturon autour de ma taille. Le velcro a crié quand j'ai détaché ce premier passant, puis le deuxième. Le troisième, le quatrième. J'ai défait la boucle métallique et libéré mon ceinturon de dix kilos, avec tout le barda, armes de poing, taser et matraque télescopique, s'est retrouvé suspendu entre nous. Voyons, non, ai-je soufflé, ultime tentative pour le ramener à la raison. Il s'est contenté de sourire. Trop tard. Où est Sophie Que s'est-il passé « Ceinturon. Sur la table. Tout de suite. Non. Pistolet. Sur la table. Tout de suite. » En guise de réponse bien plantée sur mes jambes, je me suis carré au milieu de la cuisine, le ceinturon toujours dans la main gauche. Quatre ans que je patrouillais sur les autoroutes du Massachusetts depuis que j'avais juré de défendre et protéger mes concitoyens. J'avais l'entraînement et l'expérience de mon côté. Je pouvais essayer d'attraper mon pistolet, y aller franco dégainer et tirer. Mais le sig était placé à un angle malcommode commode dans l'étui. J'aurais perdu de précieuses secondes. L'autre me tenait à l'œil, guettait le moindre mouvement brusque. En cas d'échec, la punition serait terrible et impitoyable. « Qui tu aimes ?» Il avait raison. Tout se résumait à ça pour finir. Qui est-ce qu'on aime Et qu'est-ce qu'on serait prêt à risquer pour eux ?« Le pistolet Tout de suite, merde !» J'ai pensé à ma fille de six ans, à l'odeur de ses cheveux, à la sensation de ses bras maigres noués autour de mon cou, au son de sa voix quand je l'abordais dans son lit le soir. « Je t'aime, maman. » chuchotait-elle toujours. « Moi aussi je t'aime, chérie. Je t'aime. » Ses bras ont bougé, premier geste timide vers le ceinturon, vers mon arme dans son étui. Toute dernière chance. J'ai regardé mon mari dans les yeux, le temps d'un battement de cœur. « Qui tu aimes ?» J'ai pris ma décision. J'ai posé mon ceinturon sur la table de la cuisine. Et lui s'est jeté sur mon cig et a ouvert le feu. Chapitre 1 le commandant Didi Warren se targuait d'être une excellente enquêtrice. Forte de ses douze ans d'expérience au sein de la police municipale de Boston, elle avait la conviction qu'étudier une scène de crime ne nécessitait pas simplement d'appliquer la procédure à la lettre, mais plutôt de se livrer à une immersion sensorielle. Elle tâtait le trou lisse qu'une balle de 22 brûlante avait vrillé dans un mur de placo. Elle écoutait les commérages des voisins, de l'autre côté des fines cloisons, parce que si elle pouvait les entendre, avait forcément entendu le drame qui venait de se dérouler dans cette pièce. Didie remarquait toujours comment un corps était tombé, si c'était vers l'avant ou vers l'arrière, légèrement de biais. Elle cherchait dans l'air ce goût âcre de la poudre qui flotte encore pendant une bonne trentaine de minutes, après le dernier coup de feu. Et elle avait plus d'une fois estimé l'heure du décès rien qu'à l'odeur du sang. Comme la viande fraîche, celui-ci a d'abord une odeur relativement anodine avant d'émettre des relents de plus en plus puissants et terreux au fil des heures. Mais aujourd'hui, elle n'avait rien de tout cela au programme. Aujourd'hui, elle allait passer son dimanche matin à traîner en pantalon de jogging gris et grande chemise rouge à carreaux empruntée à Alex. Attablée dans la cuisine de ce dernier, elle se cramponnait à un gros mug en terre cuite rempli de café, en comptant lentement jusqu'à vingt. Elle en était à treize. Alex avait enfin rejoint la porte d'entrée. Il s'arrêta pour enrouler une écharpe bleue marine autour de son cou. Elle arriva à 15. Il finit avec l'écharpe, passa au bonnet de laine noire et aux gants de cuir doublés. La température extérieure venait à peine de franchir la barre des moins 7 degrés. 20 cm de neige au sol et encore une quinzaine attendue d'ici la fin de la semaine. En Nouvelle-Angleterre, le mois de mars n'était pas synonyme d'arrivée du printemps. Alex enseignait, entre autres, l'analyse de scènes de crime à l'école de police. Aujourd'hui, il allait enchaîner les cours. Demain, ils seraient tous les deux en congé, ce qui n'arrivait pas souvent et serait certainement l'occasion de quelques divertissements encore à déterminer. Peut-être du patin à glace dans le parc de Boston Common, une virée au musée Isabella Stewart Gardner, ou une journée à paressée. Pelotonner dans le canapé en regardant des vieux films avec un grand saladier de pop-corn au beurre. Les mains de Didi se crispèrent autour du mug. « D'accord, pas de pop-corn. » Elle comptait. « Dix-huit. »« Dix-neuf. » Alex finit d'enfiler ses gants, ramassa sa vieille besace en cuir noir et s'approcha. « Ne te languis pas trop de moi, » dit-il. Il l'embrassa sur le front. Didi ferma les yeux, pensa à vingt, et commença à compter à rebours. « Je vais t'écrire des lettres d'amour toute la journée, » répondit-elle, « avec des petits cœurs sur les i. »« Dans ton journal intime de lycéenne. »« Quelque chose comme ça. » Alex s'écarta. Didi arriva à quatorze. Son mug tremblait, mais Alex ne parut pas le remarquer. Elle prit une grande inspiration et serra les dents. 13. « Tous. Onze. » Un peu plus de six mois qu'Alex et elle sortaient ensemble. Ils en étaient au point où elle avait tout un tiroir rien qu'à elle dans la petite maison d'Alex, tandis que lui disposait d'un bout de placard dans son appartement du North End. Quand il enseignait, c'était plus commode d'être chez lui. Quand elle travaillait, plus commode d'être à Boston. Ils n'avaient pas d'organisation fixe, ce qui aurait impliqué de faire des projets et de cimenter une relation dont ils prenaient tous les deux grand soin de ne pas trop définir les contours. Ils aimaient être ensemble. Alex respectait son emploi du temps délirant d'enquêtrice de la criminelle. Elle respectait ses talents culinaires d'émigré italien de la troisième génération. Autant qu'elle pouvait en juger, ils attendaient avec impatience les soirs où ils pouvaient se retrouver. Mais survivait aux autres. Deux adultes attachés à leur indépendance. Elle venait de fêter ses 40 ans, un cap qu'Alex avait franchi quelques années plus tôt. Plus vraiment deux ados rougissants dont chaque instant se serait consumé dans la pensée de l'autre. Alex avait déjà été mariée. Quant à Didi, elle n'était pas tombée de la dernière pluie. Elle ne vivait que pour son travail et tant pis si les autres trouvaient ça malsain. Ça l'avait menée là où elle était. « Neuf. Huit. Sept. » Alex ouvrit la porte d'entrée, bomba le torse pour affronter la rigueur du matin. Un souffle d'air froid traversa le petit vestibule et vint frapper les joues de Didi. Elle frissonna et serra le mug plus fort. « Je t'aime, » dit Alex en sortant. « Moi aussi. Je t'aime. » Alex referma la porte. Didi arriva au bout du couloir juste à temps pour vomir. Dix minutes plus tard, elle était encore affalée sur le sol de la salle de bain. Le carrelage datait des années 70, des dizaines et des dizaines de petits carreaux beige, marron et doré. Les regarder lui redonnait la nausée. Mais les compter était un exercice de méditation relativement efficace. Elle fit donc l'inventaire en attendant que ses joues rouges refroidissent et que ses crampes d'estomac se calment. Son téléphone portable posé par terre à côté d'elle sonna. Elle le regarda, pas follement intéressée, vu les circonstances. Mais quand elle vit qui appelait, elle décida de le prendre en pitié. « Quoi ?» Sa façon habituelle de saluer Bobby Dodge, ancien amant, aujourd'hui homme marié et enquêteur de la police d'État du Massachusetts. « Pas beaucoup de temps, écoute bien. »« Je ne suis pas d'astreinte, » répondit-elle par réflexe. « Les nouvelles saisines sont pour Jim Dunwell. Va lui casser les pieds. Puis elle se reprit. Bobby ne pouvait l'appeler au sujet d'une affaire. En tant qu'enquêtrice de la police municipale, elle prenait ses ordres du centre de commandement de Boston, pas de ses collègues de la police d'État. Bobby fit la sourde oreille. « C'est un beau merdier. »